0: Was bedeutet
1: Sicherheit für uns in Deutschland?
2: Ja, reden wir über Sicherheit.
1: Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. In Freiburg die Sicherheitslage das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen. Sicherheit. 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 Das
0: trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei, transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns, was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben. Jeden dritten Mittwoch im Monat um 20 Uhr bei Radio Dreieckland.
3: Willkommen, liebe ZuhörerInnen und ZuschauerInnen zu unserem Podium zum Defundment
4: der Polizei und auch willkommen an unsere Podiumsgäste Maximilian, Anni und der AKS Frank. Ich bin Ella. Ich bin Case und wir moderieren heute dieses Podium.
3: In unserer Reihe Sicherheit für wen sprechen wir über institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit, über Rassismus und Sexismus, über die Wurzeln des Polizeiapparates, die Militarisierung der Polizei und suchen alternative Ansätze zur heutigen Praxis der Polizierung unserer Gesellschaft. Das Bild, das sich durch unsere Recherchen zeichnet, ist, dass die Polizei eben historisch als Apparat der Unterdrückung gewachsen ist, ein Apparat, der in Kolonien unterdrückt hat, Streiks unterdrückt hat und eben nicht für die Sicherheit von allen sorgt, sondern im Gegenteil vor allem marginalisierte Menschen bedroht. Wir hören hier jetzt auch kurz Stimmen aus Freiburg, die genau das beschreiben, was in unseren Episoden zu rassistischen Polizeikontrollen und Polizeigewalt lief. Bei allem, was ich mache, bei jedem Schritt muss ich zweimal überlegen, damit ich nichts tue, was mich in Kontakt mit der Polizei bringt. Denn es ist einfach schrecklich und ich kann sagen, dass ich davon traumatisiert bin, denn die Polizei ist jeden Tag ein Auslöser zu einem erhöhten Puls
2: bei mir. It's a trigger for me every day that I see that I get a strong heartbeat. your mind. For me, when I see the police car, I'm afraid also, because I don't know what they will do
0: next, not maybe uh, something bad, but I don't know, maybe sometimes you have something to be doing, you know, you have some appointment, they will start to talk to you, check your advice, do all those things, normal control, we know this, but sometimes they like to delay your time, even though they got all the information about you, they like to take you to the, to the, uh, to the station and At the end of everything, yeah. they will still leave you that day. Yeah. So you know, they just want to waste that time. And so, for me, if I see the police car, on my mind, what's goes on my mind? That oh.
2: Eigentlich sollte ja die Polizei keine Angst auslösen, ja, sondern Menschen, Menschen schützen. Doch Personen, die racial Profiling erleben, entwickeln eine andere Perspektive, andere Perspektive auf die, die Polizei und fühlen sich kriminalisiert. Ich spreche auch als betroffene Person, was musste passieren von der Seite der Polizei, dass diese Haltung sich ändert.
4: Ich wünsche mir einfach, dass die Polizei uns auf Augenhöhe begegnet. Egal wo du herkommst, Afrika, Amerika, Asien, sie sollten uns nicht gesondert behandeln oder nur zu den Menschen aus ihrem eigenen Land freundlich sein und zu uns MigrantInnen nicht. In meinem Fall war der Anleiter der Gruppe wie ein Monster und alle sind ihm gefolgt. Wünsche mir, dass die BeamtInnen ihre Vorgesetzten in ihrer Boshaftigkeit nicht einfach nacheifern. Wie wir schon gehört haben, gibt es verschiedene Überlegungen und auch konkrete Ansätze, die zu Reformen führen könnten. Und heute möchten wir die Idee des Defundments besprechen. Die Forderung hinter Defundment, nämlich die Polizei ihrer Macht und Geldzufuhr zu entziehen, ist eine Antwort der Black Lives Matter Bewegung auf die Unterdrückung die Alltagskontrollen und Morde an rassifizierten Menschen durch den Polizeiapparat. Dazu möchten wir über die Lage der Bewegung einer möglichen Praxis hierzulande und zuletzt den Folgen einer solchen Umsetzung sprechen. Und
3: jetzt folgt kurz der Vorstellungsblock, der in jedem solchen äh, Podium folgt. Ähm, Als erstes haben wir hier Anni vom A-Team. Anni ist seit 2017 dabei und so lange gibt es das A-Team auch schon. Sie arbeiten in erster Linie praktisch, indem sie bei Veranstaltungen Awareness-Strukturen mit VeranstalterInnen erarbeiten, BesucherInnen sensibilisieren und Betroffene von Diskriminierung unterstützen. Und daneben setzen sie sich auch noch theoretisch mit dem Thema Awareness auseinander und geben eben Workshops. Hallo, schön, dass du da bist.
4: Auch hallo und Frank. Frank ist als Vertreter des Arbeitskreises Kritischer Sozialarbeiter, kurz AKS, auf unserem Podium. Er hat außerdem mehrere Jahre als Straßensozialarbeiter gearbeitet und arbeitet aktuell in der Wohnungslosenhilfe und möchte eine battle in Freiburg gründen. Im AKS Freiburg treffen sich PraktikerInnen, Lehrende und Studierende der sozialen Arbeit und setzen sich dort kritisch mit aktuellen und politischen Themen der Lehre, Theorie und Praxis der sozialen Arbeit auseinander. Willkommen, Frank. Hallo. Hallo. Dann haben wir auch noch Maximilian
3: Pichel hier auf dem Podium. Äh, Maximilian Pichel ist Rechts- und Politikwissenschaftler. Seine Schwerpunkte liegen in der kritischen Rechtstheorie, dem Asylrecht und Polizeirecht. Und auch an dich vielen Dank, dass du heute teilnimmst.
2: Hallo, schönen Abend.
4: Und in Bezug auf die Zusammenstellung unseres Podiums haben wir auch einen kleinen Disclaimer. Und zwar ist aufgrund von Absagen, bezogen auf zeitliche Umstände, unser Podium eher weiß oder sehr weiß ausgefallen. Da die Überlegungen und Forderungen, dass die mit aber vor allem aus der schwarzen Indigenous und People of Color Bewegung stammen, wollen wir euch Zuhörenden und allen Teilnehmenden auch ein paar Interviews, Ressourcen von BIPOC-Personen direkt äh, zur Verfügung stellen in Form von Links.
3: Genau, die stehen dann, sobald das Podium online ist, auch auf der Website. Dann fangen wir doch gleich mal an. Beim Defundment geht es eben darum, dass Polizei durch Geld abgebaut wird, aber auch durch zum Beispiel Befugnisse soziale und deswegen geht es auch um Sozialarbeit heute. Frank, du arbeitest schon lange Zeit mit marginalisierten Menschen zusammen, konkret mit Obdachlosen. Habt ihr auch schon solch eine kritische Situation oder kritische Situationen gehabt in der Zusammenarbeit mit der Polizei? Und wie steht ihr als äh, Sozialarbeiterin eben der Polizei gegenüber?
1: Ich würde sagen, wir arbeiten nicht mit der Polizei zusammen, sondern es gibt ein Zusammentreffen zwischen Polizei und soziale Arbeit. Also soziale Arbeit grenzt sich eigentlich eindeutig von diesen ordnungspolitischen und dieser Sicherheitsposition auch ab. Genau deswegen, der Begriff Zusammenarbeit äh, wäre mir schon zu viel. Es gab in meiner Zeit zum Beispiel jetzt auch als Streetworker immer wieder Begegnungen mit Polizeieinsätzen auf dem Stühlinger Platz, äh, aber auch im Klein-Klein von arroganten auftreten, was man jetzt so selber als Sozialarbeiter erlebt, was jetzt zum Beispiel würde ich ein Anwalt sein, der auf dem Platz rumläuft, nicht passiert passieren würde. Und genau, also diese Situationen gab es zuhauf. Also der Stühlinger Platz, der dann als Proberaum für zukünftige Polizistinnen genutzt wird, um die ersten Personenkontrollen zu machen. Und der Mensch, der die Ausbildung leitet, dann freundlich sagt, so, hier ist der Herr XY, also ein Mensch, der sich auf dem Platz aufhält, kontrolliert ihn mal und dann kommen Menschen, obwohl der Mensch, der Polizist, der den Einsatz leitet, quasi weiß, wie die Person heißt, kommen dann Menschen und, also neue Polizistinnen, die das gerade lernen und dürfen den dann kontrollieren, also so eine so richtig offensive Diskriminierung einfach von Personen, weil der eigentliche Grund, die Personalien festzustellen, ja eigentlich nicht nötig ist, weil die Person schon namentlich bekannt ist und genau dadurch auch unglaublich viel Diskriminierung an Niedrigung ähm, erzeugt wird. Auch ein Platz, der dann immer auch wieder mit äh, Bildern arbeitet. Dann gibt es wieder einen Polizeieinsatz. Da heißt ja, ist ja ganz klar, bei den Menschen, die dort auf dem Platz sind, muss es so sein. Also die Rolle der Polizei und das Zusammentreffen, das immer wieder auch einfach, ja, ein selbstreferierendes Bild auch erzeugt von den Menschen, die man ja scheinbar jetzt auch genau weiß, wie sie sind. Also da gibt es unglaublich viele Geschichten, wie auch Polizei den Schutzraum von Straßensozialarbeit nicht ernst nimmt ähm, und äh, in Gesprächen, die eigentlich eine Vertraulichkeit voraussetzen, überhaupt Beziehungen zu Menschen aufbauen zu können, ähm, Polizei durch ihre Anwesenheit einfach auch soziale Arbeit und ihre Struktur ziemlich äh, beschränkt. Ja,
3: kurz für alle Zuhörenden, die jetzt nicht wirklich einen Freiburg-Bezug haben. ähm, Der Stühlinger Kirchplatz ist dieser Ort, den es in fast jeder Stadt gibt, in der vor allem Menschen, also rassifizierte Menschen und obdachlose Menschen kriminalisiert werden und besonders oft kontrolliert werden, weil er als ein gefährlicher Ort gilt. Und heute findet tatsächlich parallel hierzu eine Veranstaltung statt, die heißt Was passiert auf dem Stühlinger Kirchplatz, die sich eben mit solchen Fragen auch auseinandersetzt.
4: Von der lokalen Sicht her haben wir jetzt vom AKS gehört, äh, wie die Lage ist. Deswegen auch die nächste Frage ans A-Team. Als Awareness-Struktur seid ihr sicherlich auch schon in Kontakt mit der Polizei gekommen. Habt ihr Erfahrungen mit der Polizei oder ähnlichen Strukturen wie Securities gemacht? Wenn ja, welche waren das?
5: Also tatsächlich sind wir noch sehr, sehr wenig mit der Polizei in Kontakt gekommen, weil das für unsere Arbeit auch meistens gar nicht so relevant ist, weil betroffene Personen, die Diskriminierung erlebt haben, häufig die Polizei gar nicht rufen wollen, weil sie das gar nicht als sinnvoll oder zielführend erachten. Und es auch von unserem Ansatz her, wie wir arbeiten, also wir arbeiten nicht mit der Polizei zusammen. Das ist eine Entscheidung von uns. Natürlich, wenn betroffene Personen die Polizei rufen möchten, liegt das nicht mehr in unserer Hand. Aber wir sehen es auch nicht als zielführend, weil unser unser Ansatz ist ja auch eine gesellschaftliche Transformation. Das heißt, der betroffenen Person ist meistens nicht geholfen und der übergriffigen Person, es kommt ja auch da dann nicht zu einem zu einer Transformation der Person, wenn die dann irgendwie polizeilich erfasst wird. Also genau, deshalb haben wir eigentlich kaum Erfahrungen mit der Polizei. Wir haben einmal, wurden wir eingeladen zu einem städtischen Gremium, da saß auch die Polizei mit am Tisch. Das war das Einzige. Ähm, genau, aber auch da könnten wir, ja, also <lacht> wir können einfach zu der Frage nicht so viel sagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch...
3: Naja, vielleicht kannst du kurz erklären, weshalb ihr nicht mit der Polizei zusammenarbeiten wollt. Das ist vielleicht eine tiefere Frage, aber vielleicht kannst du sie kurz umreißen.
5: Okay, ja, also weil, wir, weil die Polizei als Institution sehen wir als schwierig an. Sie ist Teil eines, äh, des, eines Systems, sie ist an sich rassistisch und wir glauben, dass halt, also nicht nur das, äh, sie sind viel in, in vielerlei Hinsicht problematisch und sie ist auch unserer Vision, was wir uns für eine Gesellschaft wünschen, Abträglich. Und deshalb glauben wir auch, dass wir auf dem Weg dorthin nicht mit so einer Institution zusammenarbeiten sollten. Es gibt natürlich, ja, nee, das ist eigentlich, ähm, ist eigentlich der Punkt. Es ist schwierig, halt, wenn wir gegen Diskriminierung arbeiten, mit einer ähm, Institution zusammen zusammenzuarbeiten, die diskriminiert. Deshalb also, denken wir die Forderung von Black Lives Matter eben ernst nehmen, abolish the police. Und das kann halt in dem System, in dem wir, also wir können ähm, deshalb nicht... Deshalb, glaube ich, bringen Reformen nichts. Ein System, was halt Menschen verachtend ist, können wir, nicht, können wir nicht reformieren. Sondern es geht darum, das abzuwarten.
3: Ja, du leitest direkt zu unserer nächsten Frage über, du hast gerade abolished the police, also die Abschaffung der Polizei, aber eben äh, genannt. Und wir sprechen ja auch über defund the police. Das hängt ja sehr nah zusammen. Wie wir gehört haben, SozialarbeiterInnen, die kritisch ähm, dem System gegenüberstehen, wollen oft nicht mit der Polizei zusammenarbeiten, wegen Erfahrungen, die sie haben oder Eben schon im Vorhinein wegen theoretischen Überlegungen, die ihr dazu hattet. Sie wird nämlich häufig in Situationen gerufen, in denen sie überfordert ist oder ihre Kompetenzen nicht ausreichen, weil die Wurzeln des Problems woanders stehen. Wir haben da die Beispiele von psychischen Notfällen, Abschiebungen beim Fahren ohne Führerschein, Drogengebrauch und so weiter auch genannt in der Ankündigung zu diesem Podium. Und ein Lösungsansatz könnte eben die Umverteilung der Kompetenzbereiche und des Geldes der Polizei sein. Also das sogenannte Defundment. Max, kannst du uns mehr zu den Überlegungen hinter Defundment und dem Ursprung dieser Bewegung erzählen?
2: Ja, also äh, diese Forderung Defund the Police, äh, die ist vor allen Dingen 2020 global rezipiert worden. Nach dem Mord an George Floyd in Minneapolis gab es ja globale Proteste der Black Lives Matter Bewegung. Ähm, auch in Deutschland. Und diese Forderung, die Fante Police, also dahinter steckt ja, wie gesagt, die Polizei aus dem Lebensalltag der Menschen zurückzudrängen, ihnen Kompetenzen zu nehmen, ihnen Gelder zu entwenden und sie zu reinvestieren, zum Beispiel in soziale Infrastrukturen. Das ist alles 2020 äh, zu so einer Leitparole geworden, kann man sagen, von Black Lives Matter. Man muss aber natürlich so ein bisschen den historischen Kontext auch betrachten. Also diese Forderung nach die Fante Police, die ist ja sozusagen Teil eines längeren Entwicklungsprozesses, gerade in den USA. Wir haben in den 1950er und 60er Jahren, als die US-amerikanische Bürgerinrechtsbewegung sehr stark auf den Plan getreten ist, etwas andere Diskussionen gehabt. Also es gab auf der einen Seite die Diskussionsstränge eines eher liberalen Teils der US-Bürgerinrechtsbewegung rund um Martin Luther King und andere Leitfiguren Und dann natürlich ähm, die Gruppierungen um die Black Panther-Bewegung, die ähm, eine radikalere ähm, Gesellschaftsvision versucht haben zu entwickeln. Und äh, zwischen diesen Polen gab es eben verschiedene Vorstellungen, wie auch mit der Frage von Sicherheit und Polizei umzugehen ist. Also die Black Panther-Bewegung hat zum Beispiel auch in den 50er, 60er Jahren schon versucht, alternative Formen sozialer Infrastrukturen aufzubauen und hat aber eben auch sehr stark zur Selbstjustiz gegriffen und sich eben auch bewaffnet. Ähm, Während der liberalere Teil der us bürgerrechtsbewegung wobei man da auch immer sagen muss, auch Martin Luther King hat sozialistische Positionen vertreten, aber die haben eben stärker versucht, über Kämpfe vor Gericht, äh, Kämpfe um die Verfassung, auch Zugänge für schwarze Personen zur Gesellschaft zu ebnen. Und später hat dann die Bürgerrechtsbewegung das aufgegriffen in so Modellen ähm, wie Affirmative Action, also dass man versucht hat, über den Klageweg die Teilhabe, die demokratische Teilhabe von Schwarzen an der Gesellschaft zu verbessern. Zum Beispiel, dass man dann eben an den Universitäten äh, mehr schwarze Menschen aufgenommen hat, dass sie Zugänge bekommen haben, auch in den Polizeiapparat beispielsweise. Und ich glaube, die Black Lives Matter-Bewegung ist auch in der Situation entstanden, nach einer achtjährigen Präsidentschaft von Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten, wo viele Erwartungen massiv enttäuscht worden sind, dass sich durch den sogenannten Gang durch die Institutionen etwas zum Besseren wendet. Und deswegen knüpft man jetzt eben wieder an, an radikalere Vorstellungen, an eben Abolition- an das Abolition Movement, in dem man sagt, man muss eigentlich diese Institutionen, die für Gewalt stehen, die aus der Sicht der Black Lives Matter Bewegung nicht reformierbar sind, dann eben sukzessive abschaffen. Aber es ist auch schwierig, das finde ich, muss man auch sagen, der Black Lives Matter Bewegung jetzt insgesamt diese Forderung immer zuzuschreiben, weil es ist ja auch ein kennzeichnendes Merkmal dieser Bewegung, dass sie sehr fluide ist, dass es viele verschiedene Gruppen gibt, mit unterschiedlichen äh, Ausdifferenzierungen, mit unterschiedlichen Formen der politischen Radikalität. Also auch da gibt es sehr viel Heterogenität auch in den Forderungen. Vielleicht noch abschließend, was noch sehr spannend wird. Jetzt im November 2021 steht in Minneapolis, der Stadt, wo George Floyd ermordet worden ist, eine Abstimmung auf der äh, Tagesordnung, wo das Police Department in seiner jetzigen Form abgeschafft werden soll und umgewandelt werden soll, in ein Department of Public Safety, was eher so einen Ansatz hat, so eine allgemeine Gesundheitsfürsorge. Da wird die Polizei nicht komplett abgeschafft, aber reintegriert in eine neue Behörde, wo auch stärkere Sozialarbeiterinnen und Experten für psychische Gesundheit aktiv werden sollen. Also das ist so eine reformistische Perspektive, die jetzt versucht wird, in Minneapolis zu beschreiten, aber es ist noch nicht diese radikale Perspektive, Polizei grundlegend abzuschaffen.
3: Gut, vielen Dank. Dann über die einzelnen Forderungen können wir gleich nochmal sprechen.
4: Und gleichzeitig ist genau diese Information zu den Hintergründen und dem jetzigen Stand der Defundment-Bewegung oder auch Bestrebung, das, worüber wir jetzt im nächsten Teil sprechen wollen. Und zwar, was für Arbeitsstrukturen tatsächlich vorhanden sind, eventuell schon, die diesen Defundment-Ansatz umsetzen. Und ja, wie der State of Art tatsächlich ist in äh, Deutschland und in den USA. Auf der Seite der Defundment Police stehen drei Kernforderungen, die zum Abbau der Polizei und mehr Sicherheit in einer Gesellschaft führen sollen und führen könnten. Die ersten sind Alternativen zu polizeilichen Diensten, zum Beispiel einen höheren Fokus auf präventive Sozialarbeit. Da haben wir jetzt prominent eben den AKS und das Awareness-Team hier beim Podium dabei. Deswegen eine Frage an dich, Anni. Inwiefern glaubst du, kann Awareness-Arbeit und die Praxis
5: von dem Konzept polizeiliche Einsätze verringern? Die Frage haben wir so ein bisschen länger diskutiert. Ist ein bisschen schwierig oder, ja, Frage, weil eben. Polizei bei uns meistens nicht so relevant ist, also weil weder betroffene Personen, wie ich gerade eben schon meinte, die Polizei also häufig nicht rufen möchten, weil sie dadurch teilweise mehr Probleme bekommen können oder es auch retraumatisierend sein kann, einfach mit der Polizei in Kontakt zu kommen. Und genau und es halt auch nicht zur Transformation von äh, jetzt gewaltausübenden Personen durch die Polizei kommt. Und wir deshalb es auch als Awareness nicht als sinnvoll erachten, die Polizei zu rufen. Und dann habe ich mich auch ein bisschen gefragt, also was, was das genau bedeutet, also polizeiliche Einsätze, also oder was da verringert wird. Also was ist damit gemeint, so dass die Gewalt zurückgeht oder dass die Kriminalität zurückgeht oder dass es weniger Straftaten gibt, also weil auch Kriminalität würde ich erstmal so in Frage stellen, was das bedeutet, oder was kriminalisiert wird, ist ja noch nicht per se in unserem Sinne Gewalt. Deshalb dachte ich, okay, es geht wahrscheinlich um die Frage, ob ähm, unsere Arbeit Gewalt äh, präventiv vorbeugen kann. So. Ich habe dazu so ein Beispiel gefunden aus New York, dass da die Polizei mal in Bummelstreik getreten ist und ähm, nur noch das Nötigste getan hat, ist auch die Frage. Und in dieser Zeit, ich glaube, vielleicht weiß Maximilian, du du nickst schon so da auch mehr zu, ich glaube, es waren so ein paar Monate oder so, in dieser Zeit ging auf jeden Fall die Strafverfolgung um 90 Prozent zurück. Die Kriminalität ging aber nicht hoch und viele, gerade rassifizierte Menschen, haben danach berichtet, dass sie sich so gefühlt haben, wie als wären sie im Urlaub und als hätten sie die Erfahrung gemacht, dass es sich so vielleicht anfühlt, weiß zu sein. Und trotzdem ist das Sicherheitsgefühl der New YorkerInnen dadurch nicht äh, schlechter geworden. Deshalb, ich finde, das zeigt so ganz gut, wie sinnvoll, ja, oder stellt das nochmal so ein bisschen in Frage. Also es geht nicht so sehr darum, ob ein A-Team, Gewalt oder Kriminalität oder was auch immer das bedeutet, verhindern kann. Weil ich glaube, dafür bräuchten wir auch ein anderes, äh, ja, eine andere Gesellschaft oder andere gesellschaftliche Verhältnisse. Und das ist die Frage, wie f- sehr wir die als A-Team verändern können. Wir können nicht alles verändern. Dafür müssten wir, also Gewalt, denke ich mal, oder denken wir, entsteht dadurch, dass Menschen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen können. Und das liegt eben auch an dem System, in dem wir leben in einem System, in dem wir eben durch Lohnarbeit zum Beispiel ausgebeutet werden, in einem sexistischen, rassistischen, ähm, patriarchalen System. Und deshalb geht es in unserer Arbeit auch sehr viel darum, eben genau zu sensibilisieren, dass Menschen erkennen, wie sie gesellschaftlich positioniert sind, aber auch erkennen, wie sie durch das gesellschaftliche System, in dem wir leben, eben ausgebeutet werden, um dann aus diesem Bewusstsein heraus für die Verhältnisse handlungsfähig zu werden. Also zu sensibilisieren, das ist ein sehr großer Teil unserer Arbeit. Und ich glaube schon, dass dann in dem Fall, also sensibilisieren auch für das eigene gewalttätige Verhalten, weil wir sind ja nun mal Teil des Systems und deshalb eben auch selbst haben wir diese Gewalt eben internalisiert und üben sie aus, dass das schon Gewalt verringern kann, mich dessen bewusst zu werden. Aber gleichzeitig ist es wichtig dabei, von dieser individuellen Ebene, auf die zwischenmenschliche Ebene zur strukturellen Ebene zu kommen und zu verstehen, okay, ja und dafür zu arbeiten, dass sich das System an sich ändert. Also Awareness ist wichtig in allen sozialen Bewegungen, aber also Awareness brauchen wir quasi, um dann wichtige politische Kämpfe zu führen und es kann auch kein es reicht nicht Awareness zu machen, ich muss dafür auch Antifaschistin sein und anti Sexisten und Antirassisten, damit Gewalt verringert werden kann. Das war eigentlich ein sehr sehr gutes Schlusswort, aber wir sind ja eigentlich
4: noch gar nicht am Ende von der der Diskussion. Und zwar ist die Frage ja auch, wie du sagst, ähm, was kann überhaupt präventiv getan werden, aber gleichzeitig auch, was muss strukturell an Veränderungen innerhalb der Gesellschaft passieren. Was ist der Handlungsspielraum von SozialarbeiterInnen? Daher die Frage an euch oder an dich, Frank, wie sind eure Erfahrungen innerhalb der präventiven Sozialarbeit konkret jetzt auf diese Forderung bezogen, dass eine Art und Weise, die Struktur der Polizei abzubauen, eben mehr Fokus auf die Art von Arbeit und Alternativen zu polizeilichen Diensten ist. Was ist eure Erfahrung mit der Polizei ähm, und inwiefern konntet ihr kompetenter eventuell als Beamtinnen agieren?
1: Ich glaube generell ist die Frage, welchen Präventionsbegriff man auch hat. Der ist ja mittlerweile ganz schön okkupiert auch in der polizeilichen Sicherheitsdebatte. Prävention war ja eigentlich immer auch die Ebene, was auch Annie schon gesagt hat, nämlich die Frage, wie schafft man es, die äh, individuelle, aber auch kollektive Bedürfnisbefriedigung von Leuten besser sicherzustellen und Dinge, die daran hindern, äh, ja. quasi im Blick zu nehmen. Mittlerweile ist Prävention ja eigentlich eher eine Form von Kriminalisierung. Also der Begriff ist schon auch sehr angeschlagen. Und ich würde sagen, Stüdingerplatz ist ein gutes Beispiel. Dort zeigen sich unterschiedlichste soziale Probleme, die aber auch gar nicht auf dem Platz entstanden sind, sondern das sind Strukturen wie Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt, rassistische Gesetze, die Leute äh, in ihrer Handlungsfähigkeit einschränken und ihre Bedürfnisbefriedigung quasi auch behindern. Und das wäre zum Thema Defound the Police, also äh, beziehungsweise in Freiburg Defound the Vollzugsdienst, was es ja jetzt schon gab, nämlich eine gewisse äh, Einschränkung der Stellenumfang des kommunalen Ordnungsdienstes. Allein dieses Geld anfangen zu investieren in ein äh, besseres Sozialticket, wo die Leute noch weniger zahlen, beziehungsweise äh, die Abschaffung von Gebühren oder Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich meine Arbeit damit verbringe, zum Thema äh, Leute, die sich irgendwelche Leistungen erschlichen haben, ähm, Das einerseits quasi das Fahren ohne Fahrschein ist, ähm, Und gleichzeitig aber auch noch eine Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit, die nimmt unglaublich viel Zeit in Anspruch, also auch fachliche Zeit, wo man viel lieber mit den Menschen dran arbeiten möchte. Was sind denn eigentlich ihre Bedürfnisse? Wo wollen sie denn hin? Wo kann man äh, in dieser Art und Weise auch Unterstützung leisten? Sei es, um dieses Präventionsbegriff jetzt mal nochmal zu nehmen, zur Gesundheitsprävention oder andere Dinge. Das wäre zum Beispiel für mich eine sehr, sehr sinnvolle Umverteilung von äh, Ressourcen. Also, Max hat es auch nochmal vorher schon gesagt, Aufbau von sozialer Infrastruktur, die niederschwellig ist, die für verschiedene Menschen zugänglich ist und gleichzeitig aber auch den Abbau von diskriminierenden, einschüchternden ähm, Gesetzgebungen und ähm, auch In dem Fall auch Praktiken der Polizei, die ja aus diesen Gesetzen und diesen Diskursen um diese Form von Sicherheit ähm, auch ähm, herrühren. Das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Umgestaltung und da ist die Handlungsspielraum der sozialen Arbeit eigentlich größer, wie wir ihr nutzen. Weil eigentlich hat für mich zumindest soziale Arbeit auch einen politischen Auftrag und der politische Auftrag wäre, viel, viel mehr diese Strukturen, diese diskriminierenden Prozesse äh, öffentlich zu machen, ähm, diese zu thematisieren und gesellschaftliche Transformation auch in dem Fall auch anzustoßen. Und da glaube ich ein bisschen selbstkritisch Richtung soziale Arbeit, äh, da sind wir zu passiv oft in verschiedenen Situationen, weil aber auch die Rolle der sozialen Arbeit in der Gesellschaft jetzt auch nicht die ist, die so viel Anerkennung hat, also von unserer Position heraus auch manchmal ein bisschen schwierig ist, wie wenn da jetzt ein Anwältinnenverein steht oder andere Organisationen, die hätten ganz andere Durchschlagskraft oder wenn Ärztinnen hinstehen und sagen zum Thema Sicherheit, also Umgang mit Suchtmittel, da würde das und das viel mehr Sicherheit versprechen. Also wenn wir jetzt mal das Thema Sicherheit wieder als Begriff aufnehmen oder soziale Sicherheit, also was sind denn die materiellen Grundlagen, die den Menschen systematisch weggenommen werden, das auch mal in den Fokus zu stellen und welche Folgen hat das Ganze für die Person, für eine Gruppe, Gesellschaft? Das wäre. Also ich würde mal sagen, wenn es weniger Geld für die Polizei gibt, dann braucht es nicht unbedingt mehr Geld nur für soziale Arbeit. Das wäre so der erste Schluss, den man ziehen könnte. Da würde ich eher sagen, das ist aber eher eine Form von äh, einer Umverteilung in eine sinnvolle soziale Infrastruktur. Da kann soziale Arbeit eine Rolle spielen, muss aber nicht. Also zum Beispiel kostenloser öffentlicher Nahverkehr würde die Gefängnisse leeren, äh, würde viele andere Probleme äh, massiv reduzieren. Das wäre wahrscheinlich sogar für ein... FDP äh, Wirtschaftsliberaler, wenn du sich durchrechnet, wahrscheinlich würde auch zum Schluss kommen, ja, nee, ist billiger. Ähm, also selbst innerhalb so einer Systemlogik könnte es äh, sein, aber ich glaube, die Gesellschaft lässt sich halt auch diskriminieren und Rassismus und Co. Äh, auch einfach was kosten. Also die Gesellschaft ist drauf aufgebaut und deswegen ist das Geldargument nicht das entscheidende Argument, weil wenn man das so will, dann gibt man auch das Geld dafür aus. Deswegen ja. wäre die Debatte drum, welche Gesellschaft wollen wir denn auch? Also und welche Sicherheit wollen wir und für wen wollen wir diese Sicherheit?
3: Was du ansprichst, ist eigentlich ein Schluss, den man in sehr vielen gesellschaftlichen Debatten immer wieder hat. Man kann nicht nur einen Teil des Problems anschauen, sondern muss die Zusammenhänge als solche anschauen. Und trotzdem gab es ja diese sehr medial gut wiederhallende Bewegung ähm, in den USA. Und wie Max vorhin schon erwähnt hat, wird ja im November dort in Minneapolis abgestimmt. Auf der Defund the Police Website steht auch unter ihren Forderungen eben nicht nur die Umverteilung auf mehr Sozialarbeit, also nicht nur die Umverteilung der Kompetenzen der Polizei, sondern auch die Dekriminalisierung von äh, vielen Straftaten und auch die Entwaffnung von äh, Polizeibeamtinnen. Denn wer braucht bei einer Ticketkontrolle bei der die Ticketkontrolleure dann die Person ohne Ticket der Polizei überliefern, wirklich auch eine Pistole dabei, so in etwa die Fragestellung. Wie würdest du denn sagen, Max, lässt sich denn diese Bewegung übertragen ins Deutsche? Also auch hier wurden letztes Jahr polizeikritische Stimmen laut und es gab, zahlreiche Gruppen in Europa und gibt sie noch, die sich zum Beispiel mit den Folgen von Racial Profiling beschäftigen, wie Copwatch oder dem Big Sibling Collective. Aber es gibt auch Konferenzen, die dazu anregen, die Polizei abzuschaffen. Also Hashtag Polizei abschaffen nennt die sich. Wenn wir jetzt sagen, gut, so eine Bewegung schaut sich nicht den ganzen Kuchen an, sondern nur einen kleinen Teil, aber trotzdem wäre es vielleicht gut, um die größere Gesellschaft mit der Idee, dass es weniger Polizei geben könnte oder dass sie eben nicht nur förderlich ist, in Berührung zu bringen, wie lässt sich das übersetzen? Und gibt es denn überhaupt schon entsprechende Diskussionen dazu?
2: Ja, also ich meine das, was Frank gemeint hat, mit der Entkriminalisierung auch von Straftatbeständen, das ist zum Beispiel etwas, diese Debatte wird nicht erst seit Black Lives Matter geführt, das haben auch schon liberale Kriminologinnen in den 70er Jahren aufgebracht und immer wieder gefordert, zum Beispiel im Betäubungsmittelstrafrecht, im Ausländerstrafrecht eben bei der Erschleichung von äh, Dienstleistungen wie im, äh, im, in der Beförderung äh, im öffentlichen Nahverkehr. Das sind alles so Straftatbestände, die könnte man von jetzt auf gleich abschaffen, ohne sozusagen, dass das irgendwie was kosten würde. Und man könnte eben äh, Polizei reduzieren, man könnte äh, die Gefängnisse leeren. Das sind alles sozusagen Forderungen, die sind mit einer liberalen Logik eben auch kompatibel. Aber es gibt natürlich ähm, darüber hinausgehende Probleme, dass das nicht passiert. Und da ähm, hat Anni auch schon vieles Richtiges gesagt, dass natürlich die Polizei auch Ausdruck ist von bestimmten gesellschaftlichen Herrschafts- und Kräfteverhältnissen. Und wenn wir Formen von institutionellem Rassismus haben, die sich in der Polizei spiegeln, sowohl im EU-Grenzregime als auch dann in diesen alltäglichen Racial profiling kontrollen dann bringt es sozusagen nichts, wenn wir politisch nur dabei ansetzen, die Polizei zu kritisieren, sondern wir müssen müssen natürlich auch die Verhältnisse kritisieren, die dahinterstehen. Und das macht natürlich auch Black Lives Matter. Die Polizei nimmt man ja sozusagen auch als ein Anschauungsmaterial, als eben das sichtbare, die sichtbare Form des Gewaltmonopols, die einen sehr unmittelbaren Effekt hat auf das Leben von Menschen. Weil, wie James Bolton das mal äh, so schön gesagt hat, Polizisten eben Waffen tragen und man sich dazu verhalten muss, dass sie Waffen tragen, weil am Ende jemand möglicherweise dabei ums Leben kommt. Und deswegen ist die Polizei eben so ein Adressat von so einer massiven Form von Kritik. Also wie gesagt, es gibt diesen liberalen Strang von Entkriminalisierung in Deutschland, an den man anknüpfen könnte, um hier sozusagen reformistisch was voranzubringen. Man hat in Deutschland noch ein spezifisches Problem im Gegensatz zu den USA, In den USA wird ja gerade viel auf kommunaler Ebene erprobt. Nicht nur in Minneapolis, auch in Portland, in Los Angeles, in New York. Überall gibt es so Bewegungen, die versuchen, auf der kommunalen Ebene alternative Formen zum Polizieren zu entwickeln. Wir haben in Deutschland das Problem, dass die Polizei in der Verantwortung der Bundesländer steht. Das heißt, die Kommunen, wo man vielleicht von unten Druck erzeugen könnte, um zum Beispiel in Freiburg oder wo ich wohne in Frankfurt am Main, vielleicht mal eine andere Form äh, von äh, Sicherheit sozusagen zu entwickeln, da hat man eben derzeit rechtlich gesehen nur begrenzte Handlungsmöglichkeiten. Weil die Polizei eben von den Bundesländern, also die Länder haben eben die Hoheit über die Polizei. Und es ist natürlich viel schwieriger, politisch etwas in einem gesamten Bundesland umzusetzen, als sozusagen auf der kommunalen Ebene. Da könnte man vielleicht eher mal an so Stadtstaaten denken wie äh, Berlin, Hamburg oder Bremen wo diese Kompetenz ja in eins fällt. Das könnten zum Beispiel mal Orte sein, wo man sagt, wir versuchen da mal ein bisschen voranzukommen und neue Formen zu entwickeln. Und wir haben ja gerade gesehen am Wochenende, dass zum Beispiel so ein Volksentscheid wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen, dass da auch mal auf kommunaler Ebene, auf Stadtebene radikalere Reformen von Politik auch möglich sein können. Und das wären, glaube ich, so Handlungsfelder, wo man sowas mal erproben könnte. Und dann geht es natürlich um die Frage, wie kann man sozusagen Bündnisse schließen, ähm, die jetzt über das Feld von Rassismus dann auch noch hinausgehen, weil das betrifft natürlich eben auch Obdachlose, äh, die Polizierung, äh, politisch Andersdenkende, arme Menschen, die dann eben wegen Ersatzfreiheitsstrafen im Gefängnis sitzen. Also ich glaube, das ist sozusagen politisch eine ganz große Herausforderung, dass man da Bündnisse schafft, um sozusagen darüber hinausgehend, eine soziale Frage aufzuwerfen und dann eben zu thematisieren, Warum ist denn die Polizei eine Reaktion auf eben diese sozialen Ungleichheitsverhältnisse und wie kommen wir dann dahinter, diese sozialen Ungleichheitsverhältnisse zu thematisieren?
3: Wir gehen jetzt rüber in einen Block und wagen ein kleines utopisches Gedankenexperiment für eine mögliche Zukunft, in der eben genau das, was du gerade gesagt hast, doch möglich wäre.
4: Utopien und Alternativen real machen. Wenn wir uns vorstellen, dass in zum Beispiel jetzt in den Beispielen ähm, aus Amerika und in Minneapolis es bald Abstimmungen geben wird, ob die Polizei durch ein Department of Public Safety ersetzt werden könnte und darin mehr Sozial- und GesundheitsarbeiterInnen angestellt werden, ist die Frage, was bleibt dann überhaupt noch von diesen PolizistInnen übrig, wenn diese... Alternativen und, und Reformen sozusagen oder radikale Dekonstruktion der Polizei umgesetzt wird. Benannt wird es momentan noch als Peace Officers, also Friedensbeamte. Jetzt die Frage an Frank konkret, aber wenn sich andere dazu äußern möchten, könnt ihr das gerne auch machen. Wie würdet ihr euch so eine, so eine Umstellung vorstellen und sind SozialarbeiterInnen dann sozusagen auch immer noch PolizistInnen? Sie tragen dann in dem Fall zwar keine Pistole, wie in dem Beispiel davor, benannt war von Max, aber kommt es auf das Gleiche hinaus? Sind SozialarbeiterInnen dann in eine andere Form von Policing mit eingebunden? Was sind die Schwierigkeiten dahinter?
1: Also ich glaube, generell äh, muss man diskutieren, was das Ziel ist und dann überlegen, was die Methode ist, weil ich glaube, soziale Arbeit kann man für unterschiedliche Dinge einsetzen. Das ist potenziell auch eine Herrschaftstechnik, ähm, die man so oder so einsetzen kann. Also jetzt auf die Freiburger Debatte bezogen, hieß es ja auch oft, Streetwork und äh, der Vollzugsdienst sind äh, zwei Seiten einer Medaille. Also so wurde das auch gedacht. Auch die Ausweitung der Streetwork war ja äh, verknüpft mit, es gibt mehr kommunalen Ordnungsdienst und gleichzeitig deswegen auch eine Verdoppelung der Streetworkstellen, weil sie ja das gleiche Ziel verfolgen. Also der erste Schritt wäre, glaube ich, überhaupt mal das Ziel klarer zu definieren, auch nochmal zu definieren, welche Sicherheit und für wen äh, wird die Sicherheit äh, denn jetzt äh, gedacht und welche Sicherheit wird vielleicht auch für die eine oder der andere genommen, wenn es zum Beispiel um die Sicherheit von Ungleichverhältnissen auch geht, weil ich glaube, soziale Arbeit ist nicht neutral. Also das ähm, muss man einfach aussehen. Die kann man so oder so einsetzen und ähm, die Wünsche sind auch da. Also das ist ja der Prozess, den wir die letzten Jahre hier in Freiburg ähm beziehungsweise auch äh, bundesweit ja auch gesehen haben. Wir haben ja auch mal eine Veranstaltung gemacht mit einem Menschen von der Bundesarbeitsgemeinschaft, der Streetwork, der auch bundesweit einfach nochmal berichtet hat, wie die äh, Änderungen der Polizeigesetze und so weiter sich einfach auf die Arbeit, äh, soziale Arbeit äh, auswirkt. Und dementsprechend denke ich, ähm, wäre der erste Schritt genau, sich einfach nochmal klarer zu vorzustellen, auch nochmal, welche Gesellschaft streben wir denn eigentlich an. Also... ähm, Davor, glaube ich, verstricken wir uns generell, ob jetzt soziale Arbeit gut oder schlecht ist, ist immer die Frage, für welches Ziel.
3: Aber siehst du nicht eine Gefahr, dass wenn jetzt, also Gedankenexperiment wieder, die Polizei hm. hier abgebaut werden würde und nun der ähm, VD halt durch SozialarbeiterInnen ersetzt wird, dass das dann eben einfach dazu führen würde, dass die Sozialarbeit eher zu einer Polizei wird? Ähm, oder hast du beobachtest du solche Tendenzen schon in der Sozialarbeit sowieso?
1: Ja, also wie gesagt, ich sehe die soziale Arbeit nicht als neutral. Und es gibt ja gerade, weil die soziale Arbeit eher einen besseren Ruf hat wie bewaffnete Einheiten, ja auch in der ganzen Debatte, ja auch immer die Geschichte, dass der Vollzugsdienst sich ja als Sozialarbeiter mit Durchgriffsmöglichkeiten, war ja ein Zitat vom Chef des Vollzugsdienstes, sich auch darstellen, eindeutig die Gefahr ist da. Also Und einer der Grundsätze innerhalb der sozialen Arbeit es gibt so einen Begriff von Doppelten oder auch äh, Trippelmandat. Das ist Hilfe und Kontrolle. Also das ist implizit erstmal Teil der sozialen Arbeit schon auch drin. Es kann eine Herrschaftstechnik sein, die so oder so eingesetzt werden kann. Also ich sehe die Gefahr eindeutig. Nur weil jetzt der Vollzugsdienst rumläuft und ab auch äh, Taschentücher verteilt und Stadtkarten an äh, Touristen, die in der Innenstadt rumlaufen, ist ihr eigenes Ziel halt trotzdem eine Form von Armenpolizei. Und das kann man auch mit soziale Arbeit machen. Also auch der Ursprung der sozialen Arbeit muss man ja auch immer kritisch sehen, so Armenhäuser, Debatte, äh, Arbeitshäuser, die gab, das sind ja schon auch Wurzeln der sozialen Arbeit, wovon man sich dann irgendwann schon auch emanzipiert hat, aber das kann man auch nicht ganz abschütteln. Also eindeutig, die Gefahr gibt's.
3: Nichtsdestotrotz, Anni, was würdet ihr denn als A-Team machen, wenn ihr zum Beispiel jetzt einfach die Ressourcen oder die Reichweiche hättet, die normalerweise der Polizei zustehen und die Polizei einfach nur noch den Verkehr regelt?
5: Ja, also ich, ich würde vielleicht noch dazu sagen, ich glaube, ähm, was Frank schon gesagt hat oder die Frage davor, dass es halt eben äh, die Gefahr bestünde, dass dann in Form von SozialarbeiterInnen das Policing übernommen wird. Und ich glaube, was es dafür eben braucht, ist gesellschaftliche Verantwortungsübernahme im Sinne von Community Accountability. Und ich glaube, ihr habt dazu aber auch noch mal einen anderen ähm, einen anderen Podcast dann. Ähm, ich glaube nur, also dass diese gesellschaftliche Verantwortungsübernahme aber dann auch wiederum vor allen Dingen stattfinden kann, wenn diese krasse soziale Ungleichheit, mit der, in der wir im Moment leben, eben abgebaut wird, weil im Moment schützt die Polizei ja auch sehr stark die Privilegien eins oder von bestimmten sozialen Klassen und wird ja deshalb auch sehr geschätzt von bestimmten sozialen Klassen oder deshalb sind die davon nicht betroffen von der Polizeigewalt und nehmen die deshalb anders wahr wohingegen an, für andere soziale Gruppierungen oder Gruppen die ähm, Polizei halt eben eine größere Gefahr darstellt. Egal, ich gehe jetzt auf die Frage ein, sorry für den kleinen äh, Ausschweif, aber äh, soziale Verantwortungsübernahme, was wir machen würden, ist, wir würden in allen Stadtteilen so Art Anlaufstellen in Form von Social Centers schaffen, wo eben das möglich ist und wo lokale Awareness-Teams vor Ort wären und aber eben auch über Awareness hinaus eben ähm, Gruppen, ähm, die sich mit Transformative Justice und Community Accountability auseinandersetzen und wo halt in der Nachbarschaft überlegt werden kann, wie wird zum Beispiel mit gewalttätigem Verhalten umgegangen Genau, welche Möglichkeiten gibt es da, um damit umzugehen? Und auch da wiederum, glaube ich, das kann eben nur funktionieren, wenn das System, in dem wir leben, sich nicht mehr auszeichnet durch diese große soziale Ungleichheit, die wir im Moment eben haben. Und trotzdem sind diese Ansätze ja auch, also die kommen aus den USA, vor allen Dingen aus schwarzen Communities, die eben die Polizei gar nicht hufen können häufig, weil es da nicht hilfreich ist. Und die sind da aber auch schon sehr erfolgreich ähm, erprobt, diese Ansätze. Dafür würden wir ähm, das Geld auf jeden Fall ausgeben, also im Prinzip würden wir die ganze Arbeit, die wir jetzt unbezahlt machen, ähm, die würden wir bezahlen und wir würden natürlich auch in andere soziale Dienstleistungen, Awareness stecken. Aber könnt ihr das verstehen, so unsere, unsere Vision von diesen sozialen Zentren in jedem Stadtteil, wo sich Betroffene direkt hinwenden könnten, was viel niedrigschwelliger wäre, wo es diese Angebote gibt, wo dann die Nachbarschaft gemeinschaftlich sich überlegen kann, wie sie also wie mit problematischem Verhalten umgegangen werden könnte. Danke. Ja, auf jeden Fall ist es verständlich. Und auch eine Utopie, die durch
4: deine Beschreibung und auch konkrete Ansätze, die, wie du sagst, in den USA schon erprobt werden, auch viel fassbarer gemacht werden können. Deswegen die Frage jetzt auch noch mal an dich, Max. Hast du noch was zu ergänzen zu diesen Alternativen und Utopien, Ob sie jetzt schon erprobt sind oder nicht, kann jetzt erstmal beiseite gestellt werden.
2: Nun ja, es gibt ja auch schon Gesellschaftsmodelle, wo es ähm, die Polizei in der Form, wie wir sie kennen, gar nicht gibt. Also es gab äh, lange Zeit in den israelischen Kibbuzim zum Beispiel äh, keine Polizei in der Form, zumindest in den sozialistischen Kibbutzim. Aber natürlich äh, gab es da auch nicht die Form des Privateigentums, wie wir sie kennen. Äh, Es gab viel mehr öffentliche Infrastrukturen, es gab auch äh, andere Arten und Weisen der Solidarität unter den Menschen. Und äh, das hat natürlich auch dazu geführt, dass gesellschaftliche Probleme, die es zweifellos auch in den Kibbutzim gab und gibt, dann eben versucht wurden, auf andere Art und Weise zu lösen. Äh, sicherlich auch nicht immer gewaltlos, aber eben oft ohne sozusagen ähm, den Polizei als Zwangsapparat. Und wir können das auch sehen, zum Beispiel im kurdischen Rojava. Da gibt es sozusagen auch andere Formen von Polizierung, aber eben auch zugleich. Äh, mit einer ähm, äh, viel größeren feministischen Komponente, wo auch sozusagen die Frage von Sicherheit noch mal ganz anders verhandelt wird. Ähm, also es gibt solche Gesellschaftsmodelle schon, ähm, immer aber auch unter dem Propl- mit dem Problem, dass natürlich zum Beispiel in Rojava man mit einer ständigen militärischen Konfrontation, sozusagen einhergeht und ähm, man sozusagen die eigene Gesellschaftsvision nicht so ausgestalten kann, wie man das möchte. Also ich glaube, das Wichtige ist zu begreifen, Polizeikritik ist Gesellschaftskritik. Und äh, wenn nicht bestimmte andere Formen gesellschaftlicher Verkehrsweisen anders geregelt werden, dann bringt es uns nichts, jetzt nur darüber zu reden, die Polizei entweder abzuschaffen oder ihnen schrittweise Mittel zu entziehen, sondern dann müssen wir eben auch über die ähm, ganz andere Fragen reden, über Geschlechterverhältnisse, über Eigentumsfragen, über Fragen von institutionellem Rassismus. Ähm, Weil eben diese Welt eine ungerechte ist, gibt es eben natürlich auch die Polizei in dieser Form, um teilweise diese Ungerechtigkeit zu stabilisieren oder eben den privilegierten Menschen in diesen Gesellschaftsformationen, für die eben eine Form von Schutz, äh, zu etablieren gegenüber den Marginalisierten und ähm, deswegen ist die Polizei ganz eng geknüpft an diese Form von Gesellschaftsverhältnissen.
3: Vielen Dank, dann ähm, hätten wir jetzt auch kurz über die Utopien gesprochen und wir haben jetzt noch so ein paar random Fragen, die wir jetzt nach einer kurzen Pause besprechen würden mit euch.
4: Zurück vom Werbeblock und der Pause. Also wir haben jetzt eigentlich sehr genau benannt, welche Möglichkeiten innerhalb der Defundment-Bewegung existieren, welche Veränderungen auf ähm, der Ebene der Sozialarbeit, aber auch auf struktureller, institutioneller Ebene, Vorhanden sein müssen, um gesellschaftliche, um politische Veränderungen voranzutreiben. Da eben dieser holistische Ansatz notwendig ist, um jegliche radikale Ziele umzusetzen, ist auch ein bisschen die Frage: gut, es ist nicht nur die USA Vorreiter, wie Max gerade in Beispielen aus Ojava und aus Kibbuzin in Israel dargestellt hat, sondern auf unterschiedlichen Ebenen und unterschiedlichen ähm, Teilen der Welt wird diese Praxis umgesetzt, auch wenn sie nicht als deutsches benannt wird. Wenn wir jetzt Beispiele aus der Defundment-Bewegung in den USA oder auch anderweitig, das kannst du, Max, dir selber aussuchen, benennen wollen, was ist der aktuelle Stand der Defundment-Bewegung? Wie hat sie sich etabliert jetzt nach diesem Boom sozusagen letzten Jahr und wohin geht das vielleicht zukünftig?
2: Ja, also wie gesagt, in den USA gibt es eben den Versuch kommunal, äh, Einiges zu verändern und in Gang zu setzen, äh, lokale Bündnisse zu schmieden und zu überlegen, ob man äh, Alternativen zur Polizei entwickeln kann. Das hat sich nicht übersetzt in die Bundespolitik, also zum Beispiel die Demokratische Partei und hat Joe Biden der die Defundment-Bewegung also eine eindeutige Ablehnung äh, zuteil kommen lassen. Es gibt natürlich auch Kräfte innerhalb der demokratischen Partei, die Black Lives Matter und der die Defundment-Bewegung offen äh, gegenüberstehen, aber die Mehrheit der Partei eben nicht. Und wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie in Deutschland die Debatte ist, dann haben wir natürlich äh, viele äh, zivilgesellschaftliche Organisationen, schwarze Selbstorganisationen, die diese äh, Forderung die Defundment aufgegriffen haben, in ihre auch bereits seit Jahren bestehende politische Praxis integrieren äh, und damit versuchen, ähm, eben auch ihre antirassistische Arbeit äh, sozusagen fortzuführen. Aber auch hier muss man natürlich feststellen, wenn wir uns zum Beispiel die Wahlprogramme anschauen zur Bundestagswahl von allen Parteien, dann muss man sagen, gibt es eigentlich in keinem Wahlprogramm eine wirklich dezidiert Polizei ablehnende Position bei der Linkspartei gibt es zumindest die Forderung, dass man sich an keinem Regierungsbündnis beteiligen möchte, was mehr Mittel in die Polizei steckt, aber die Linkspartei spielt jetzt natürlich nach diesem Wahlergebnis keine Rolle sozusagen bei zukünftigen Koalitionsverhandlungen und ich glaube nur die Jugendorganisation der Grünen, die grüne Jugend, hat Teile des, der Defunding-Forderung aufgegriffen und forderten in einem Papier die Zurückdrängung der Polizei aus dem Alltag. Und es gibt viele junge grüne Abgeordnete, die jetzt in den neuen Deutschen Bundestag eingezogen sind und ich denke, man wird schauen, ob es da auch einige gibt, die diese Forderung vielleicht mal mit in das Parlament hineintragen. Das wird sicherlich keine äh, Mehrheitsauffassung der Fraktion sein. Die äh, Grüne Partei ist ganz im Gegenteil, eher auf dem politischen Weg, sich an den Apparat der Polizei anzunähern. Möchte ein neues Leitbild der Polizei, eine bürgerinnennahe Polizei, aber ähm, das geht eben nicht einher mit einer systemischen Kritik der Polizei als Apparat, auch als Gewaltapparat. Und von daher sozusagen, wenn man sich das politische Spektrum anschaut, hat sich da wenig übersetzt aus den zivilgesellschaftlichen Forderungen ins politische Feld.
3: Ja, du hast gerade gesagt, aus den zivilgesellschaftlichen Forderungen in das politische Feld. Und wir haben ja heute auch vor allem lokale Initiativen hier eingeladen, um eben über Möglichkeiten lokal etwas zu verändern, zu sprechen. Wir haben etwas Utopien gesponnen. Es gibt hier in Freiburg jetzt keine Defundment-Bewegung als solches. Vielleicht wäre am nächsten noch die Forderung von Solidarity City, welches eben möchte, dass Menschen die keine Papiere haben, halt nicht von der Polizei kontrolliert werden und drangsaliert werden und deswegen sich darin eine Zusammenarbeit vielleicht vorstellen könnte mit der Polizei. Aber etwas Näheres habe ich jetzt persönlich hier lokal nicht auf dem Schirm. Trotzdem spinnen wir trotzdem nochmal ganz kurz diese Idee, weil die Frage ging bisher noch gar nicht an Frank. Frank, was würdest du denn diesem Gedankenexperiment von... Einem, einer möglichen defundeten Freiburger K.O.D. oder Polizei äh, beisteuern. Was wäre denn für dich Sozialarbeit oder eben Arbeit in deinem Feld, in dem du eben vor allem Obdachlose unterstützt? Und wir gehen jetzt auch ganz kurz davon aus, dass ansonsten soziale Revolutionen nicht stattgefunden haben, sondern wenn eben diese <lacht> eine Veränderung stattfindet.
1: Okay, schwierige Ausgangsvoraussetzungen. Ähm, genau, also... Was mir jetzt auch in der Debatte gerade nochmal eingefallen wäre, wäre auch nochmal so diesen Blickwechsel zu ändern. Also im Moment, wenn jemand in einen obdachlosen Wohnen heimkommt, ist es aufgrund äh, des Polizeigesetzes. Also das ist eine Störung der öffentlichen Ordnung, eine Gefährdung und äh, jemand wird dann ordnungsrechtlich untergebracht. eine anderen Blick auf dieses ganze Thema wäre ein Ansatz, der auch äh, immer wieder diskutiert wird. Äh, Housing First, das wäre nämlich das Recht eines jeden auf äh, eine Wohnung. Und äh, allein diese Form von Sicherheit quasi anders zu denken, äh, würde glaube ich schon auch selbst hier in Freiburg erstmal auch ganz äh, andere Perspektiven aufmachen, weil so eine Institution wie ein Obdachlosenheim ja meistens auch mit Securities einhergeht, wo es ja auch gesellschaftliche Debatten oder jetzt auch ein Gesetz geben soll äh, über kurz oder lang. Das Sicherheitsgewerbegesetz, wo auch einfach noch, noch mehr Polizierung quasi auch stattfindet in anderen Bereichen. Und das wäre für mich zumindest eine lokale Utopie, ähm, diese Menschen eben nicht mehr unter dem Blickwinkel von einem Polizeigesetz und einer ordnungsrechtlichen Unterbringung anzuschauen, sondern die Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen und in dem Fall das Bedürfnis nach Wohnraum Und damit kann man glaube ich, wenn man den Kommunalen Ordnungsdienst abschafft, immerhin mal zumindest anfangen, mit diesem Geld dann Modellprojekte loszustarten oder überhaupt sich mal dann diese Ressourcen zu nehmen und zu überlegen, wie müsste massiven Politik gegen den hiesigen Wohnungsmarkt vorangetrieben werden, damit dieses grundlegende Bedürfnis auch wirklich für alle Menschen gestillt wird.
4: Und zwar hast du ja gerade, Frank, erwähnt, was Positives passieren könnte, wenn wir ähm, Defundment in unserer Gesellschaft sozusagen umsetzen. Gleichzeitig werden aber auch Fragen laut, ähm, was denn passiert, wenn die Polizei nicht vorhanden ist, äh, wie mit häuslichen GewalttäterInnen umgegangen wird, wenn es die Art von polizeilichem Eingriff nicht gibt. Die Frage geht an dich, Anni. Die ist eher plakativ, aber doch auch erwähnenswert.
5: Ja, es ist sehr schwierig, finde ich, auch hier wieder diese Frage äh, zu beantworten, ohne auf das äh, System, in dem wir leben, abzuheben. Aber ich fange mal an mit einem Projekt, was es in Hamburg gibt. Das heißt Stopp. Da war auch mal ein Artikel in der Brigitte drüber. Und da ging es genau darum, dass eben Nachbarschaften Betroffenen von häuslicher Gewalt geholfen haben. Und das So ein bisschen, das sind dann sowas wie BotschafterInnen im Stadtteil, die ganz bekannt gemacht werden und die immer angesprochen werden können und im Supermarkt, auf Festen, auf der Straße, wo auch immer die angetroffen werden können, die eben ganz unkompliziert direkt angequatscht werden von von gewaltbetroffenen äh, Personen. Und die ähm, helfen dann auch Strukturen zu schaffen oder der Betroffenen sich in ihrer Wohnung, also in ihrer Wohnung bleiben zu können und gleichzeitig die gewaltausübende Person aus der Wohnung zu entfernen. Da waren dann so Sachen wie, dann hat der eine Nachbar eine Sicherheitstür angebaut, die haben eine Telefonkette gebildet, wo sich immer gemeldet werden konnte, die kamen vorbei, solche Dinge. Also das wäre zum Beispiel ein Projekt, was auch auf ähm, nachbarschaftlicher oder gesellschaftlicher Verantwortungsübernahme abziehen würde. Unsere Forderung wäre auch noch Männerhäuser statt Frauenhäusern. Also es ist ja meistens so auch, dass betroffene Personen ähm, ihre Wohnung verlassen müssen. Äh, wir würden das gerne umdrehen. Die Männer können gerne auch ein paar hundert Kilometer weiter weg untergebracht werden, wo sie möglicherweise auch an Sensibilisierungsworkshops oder Antigewalttrainings stattfinden und vielleicht auch mit anderen zusammen dann eben in so einem Männerhaus wohnen und sich da reflektieren könnten. Ähm, Und gleichzeitig wäre dann so für die Sicherheit der von häuslicher Gewalt betroffenen Personen in ihren Wohnungen gesorgt. Ähm, Und trotzdem ist es halt auch hier, da würde ich mich gerne bei Frank anschließen, also beengter Wohnraum führt ja häufig auch zu Gewalt, beziehungsweise führt auch dazu, dass sich halt Frauen nicht von ihren gewalttätigen Ehemännern trennen, weil sie nämlich einfach so schlechte Aussicht auf auf eine Wohnung haben und deshalb in dieser Gewaltbeziehung bleiben. Das heißt, auch hier können wir einfach nicht darüber reden, was äh, ohne die Polizei mit ähm, häuslicher Gewalt passiert, ohne eben wieder auf das System abzuheben und festzustellen, dass es vor allen Dingen die gegenwärtigen Verhältnisse sind, in denen wir leben, die auch dazu beitragen, nicht nur natürlich, aber die auch dazu beitragen, dass es eben zu Gewalt kommt und auch zu häuslicher Gewalt und ähm, es darum geht das System zu verändern. Das ähm, war dann auch schon
3: ein ziemliches Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Fragen. Ähm, angelangt. Wir sprachen heute mit Anni vom A-Team, Maximilian Pichl und Frank vom Arbeitskreis Kritische Sozialarbeit über das Defundment der Polizei und Alternativen. Und andere alternative Ansätze zum Polizieren werden in den folgenden Monaten in unserem Podcast behandelt. Ihr könnt auch Fragen, die euch heute während dieses Podiums aufgekommen sind, dorthin schicken. Wir werden auch weiterhin mit Menschen reden, weiterhin Interviews sammeln zu diesem Thema. Es wird zum Beispiel um Abolitionismus und transformativer Gerechtigkeit gehen. Und in der nächsten Episode geht es aber erstmal um die Militarisierung der Polizei.
4: Bevor wir in den Dank an euch äh, PodienteilnehmerInnen gehen, noch zwei Hinweise, die vielleicht auch für euch interessant sein könnten. Und zwar ist gerade eine Umfrage zum Racial Profiling in Freiburg im Gange. Den Link findet ihr auf ähm, rdl.de. Slash /Polizeigewalt, Der kann gerne geteilt werden, um eben mehr Informationen zu haben, um auch gezielter gegen Polizei und ähm, Visual Profiling vorzugehen. Und noch ein zweiter Hinweis, unsere Kolleginnen des Colorful Voices ähm, Netzwerks und der Redaktion, also ein Zusammenschluss von Redaktionen von Geflüchteten in freien Radios bundesweit, ähm, sind gerade intensiv mit dem Thema Defundment beschäftigt und auf Instagram findet ihr auf jeden Fall auch viel Input dazu. Genau, colorful-voices, dort findet ihr
3: die. Diese Sendung wird außerdem am 5. November um 19 Uhr und am Dienstag, den 9. November um 14 Uhr wiederholt und ist bald auf unserer Website rdl.de slash polizeigewalt zu hören. Vielen Dank an euch, dass ihr dabei wart.
5: Danke auch.
3: Tschüss. Schönen Abend. Ciao.
0: Tschüss. Macht's gut. Was bedeutet Sicherheit für uns in Deutschland?
2: Ja, reden wir über Sicherheit.
1: Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. Bei Freiburg, die Sicherheitslage, das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen. Sicherheit.
0: Sicherheit.
1: Sicherheit. Das
0: trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit. Für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und Alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu Polizeihistorie. Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei. Transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben. Jeden dritten Mittwoch im Monat um 20 Uhr bei Radio Dreieckland.